0: Muy buenos días a todos ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Tanto tiempo Hoy volvemos A los episodios este, Sobre algún tema que, que tenga ganas de hablar eh, el, el audiolibro ya está terminado Así que bueno, muchas gracias Agradecerles a todos los que estuvieron Escuchando el audiolibro Por todas sus devoluciones Ya me preguntaron si iba a ser la parte 2 del libro que vendría a ser El don de tu alma. Eh, lo estamos pensando porque, porque bueno estamos con, con un proyecto nuevo desde un día a la vez en el que va a abarcar El don de tu alma. Entonces, por el momento no lo voy a hacer, pero nada está nada está escrito. no Quizá más adelante hagamos el, el audiolibro de El don de tu alma. Pero bueno, ¿cómo andan? Tenía ganas de saludarlos, de hablarlos. De hablarlos, de hablarles. Eh, yo, como siempre, van a escuchar. Estoy tomando unos mates, que no es porque los esté haciendo yo, pero están tan ricos, chicos, estos mates. Eh, en este momento son las 7 y 37 de la mañana, mirá, 737. Eh, y dije, bueno, voy a grabar un podcast, porque la verdad es que en estos días estuve hablando con varias personas y me di cuenta de algo, ¿no? Es que mucha gente, la mayoría, quiere un cambio en su vida, ¿no? Pero no quiere hacer nada para que eso suceda. O sea... Es como, ay sí, me encantaría tal cosa, o sí, me encantaría tal otro o sí quisiera esto, o esto no lo quiero más, o esto no sé qué, lo sé qué. Pero no quieren hacer absolutamente nada para llegar a eso, a esa realidad ideal que está queriendo. Entonces es como raro, ¿no? O sea, es como pretender que suceda algo sin que nosotros hagamos nada, por arte divina, digamos, ¿no? Porque, bueno, Dios o el universo o en quien cada uno de ustedes crea, tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, el otro día me comentaron una foto que yo había subido a mi Instagram. Eh, en, yo estaba en el gimnasio y, y, una, y una conocida de hace un montón de años me respondió la historia y me dijo necesito tener esas ganas. ¿no? De ir a entrenar. Entonces yo le dije, tengo la solución y le mando el flyer, obviamente, de mis sesiones de coaching, ¿no? Porque desde el coaching lo podemos abordar. Y entonces, bueno, me empezó a preguntar cómo era, qué era el coaching. Bueno, le expliqué, lo googleó también. Bueno. Y bueno, no sé, ¿no? Y empezó, pero bueno, no sé, porque yo con estas cosas no soy constante y no sé, nunca me engancho. Ya antes de empezar y de probar, o sea, primero, no sabía lo que era el coaching, ¿no? Le explico, lo googlea a todo, pero no lo pasa por el cuerpo, no tiene la experiencia del coaching y ya me está diciendo que no que, que no, que en esas cosas no suele tener constancia y que siempre deja y que no sé qué, o sea, se adelanta, ¿no? Se adelanta algo que todavía no pasó. Porque nosotros podemos haber tenido experiencias con terapias, por ejemplo, terapias este. De, de, de. que vas y hablas con tu psicólogo, no? El coaching no tiene nada que ver con eso. No se trata de eso, sí? Pero bueno, por ahí hay gente que ya tiene la idea de la terapia y dice, ah, no, bueno, el coaching es como una terapia, no, mejor no. Pero ni siquiera lo prueba, ni siquiera lo intenta, ¿no? Ella me dijo, necesito tener esas ganas. O sea que quiere tener esas ganas, quiere ir a entrenar, tal vez quiere verse mejor, tal vez quiere entrenar porque, no sé, no hace nada y se da cuenta de que tiene que, necesita a su cuerpo hacer algún deporte. Le traigo la solución, o por lo menos una, una, una posibilidad, ¿no? De che, bueno, si necesitas estas ganas, hay una herramienta que te puede ayudar a. a no sé si a generar las ganas, pero seguramente para que veas en dónde estás parada y que puedas cambiar ese observador que está siendo y que cree que no, que no tiene ganas de ir a entrenar, que cree que no, que no puede, que no es para, para ella, para él o lo que sea. ¿no? Entonces eh, me, me terminó diciendo, bueno, sí, el mes que viene cobro, por este mes que empezó ahora. Y te escribo. ¿Ustedes me escribieron? Perfecto. El otro día yo le escribí. Le mandé un mensaje y le escribí. Y me dijo, hola, Emo, ¿cómo estás? No, mirá, no lo voy a hacer porque ya me conozco y en estas cosas no soy constante. No tengo constancia. Bueno, gracias por escribirme. Ok, de nada. Dos besitos y nos vemos. Pero es esto, ¿no? O sea... Lo que quiero que, que pensemos es, si nosotros queremos cambios en nuestra vida, vamos a tener que hacer cosas, chicos. O sea, es imposible querer que las cosas cambien sin que nosotros tengamos que hacer nada. O sea, deja, dejemos de vivir en esa utopía de, no, bueno, yo quiero, quiero cambios, pero yo no voy a hacer nada. No estoy dispuesto a hacer nada, no estoy dispuesto a sufrir, no estoy dispuesto... A atravesar un duelo, no estoy dispuesto a sanar a mi niño interior, no estoy dispuesto a volver a mi infancia para sanar cosas que tenga que sanar de ahí, no estoy dispuesto a sanar, a perdonar, sanar la relación con mis padres, no estoy dispuesto a hacer nada de eso. Yo quiero que las cosas a partir de ahora me empiecen a ir bien. Dejémonos de joder, no va a pasar, no va a suceder. Y se los digo por experiencia propia, porque yo siempre estoy en una con respecto a la sanación del niño interior y de la infancia y de la vida y de todo para generar resultados diferentes en mi vida no se los, no se los estoy diciendo por, por boca de, de, de ganso no se los estoy diciendo porque yo estoy en una hace un par de años ya que vengo en este camino digamos de llámenlo como quieran llámenlo despertar espiritual llámenlo camino de autoconocimientos camino de autosanación camino de auto Ayuda, pero siempre es auto, yo misma, con herramientas de afuera, por supuesto. Biodecodificación, este, pueden ser constelaciones familiares, este, puede ser, eh, no sé, tarot, péndulo, astrología. No sé, chicos, hay miles de terapias, miles de terapias. Eh, a mí me sorprende realmente. Me sorprende ver cómo está el mundo ¿no? de, de, de esto. ¿no? De que, de que todos queremos un cambio, pero muy pocos estamos dispuestos a meternos en el barro. Y para hablar más claramente, meternos en la mierda, nadar en la mierda, para después salir de ahí. Porque déjame decirte que si querés un cambio... Que si hay resultados que vos estás teniendo en tu vida que no te gustan, que si te estás sintiendo una víctima por todo lo que te pasa y porque el mundo está en contra tuyo y porque todo es un negro, todo está mal, todo es sacrificio, todo es esfuerzo y yo no quiero más esto y todas esas cosas que te decís. Déjame decirte que para salir de ahí, primero para salir de ese papel hay que hacerse responsable. Y hacerse responsable es dejar de tirar la pelota para afuera y hacerte cargo de que todas las cosas que nos suceden en la vida, lo dije una y mil veces y lo voy a seguir repitiendo, todas las cosas que nos suceden en nuestra vida, consciente, o la mayoría de las veces, inconscientemente, son atraídas por nosotros. ¿Está? Esto hay mucha gente que no lo quiere aceptar porque... No quiero aceptar que la gente que tiene a su alrededor, si la gente es una mierda, no quiero aceptar que es su vibración la que está atrayendo a esa gente. No es la gente que se acerca porque me vienen a joder la vida. Es que yo estoy vibrando así, si no, no se me acerca. Esto está científicamente comprobado, no lo, no lo digo yo. Lo dicen un montón de estudios. ¿Está? Cuando alrededor tenés un montón de gente de mierda, fíjate muy bien en qué vibración y qué estás vibrando vos para atraer ese tipo de gente. ¿Sí? Yo a mi alrededor tengo toda gente maravillosa. Maravillosa. Que se está trabajando, que está en una también, que estamos todos más o menos en la misma. Y si no estamos más o menos en la misma, no andamos despotricando mierda del mundo, ¿no? Y de lo mal que están las cosas. Y yo vivo en el mismo país y en el mismo mundo que la gente que se rodea de gente de mierda. Entonces, ¿dónde está el...? el... ¿Por qué unos sí y otros no? Por la vibración... por cómo vibramos, por lo que emitimos. está Entonces, sepan que el camino hacia adentro, que para solucionar, primero, para solucionar el afuera, el camino es hacia adentro. No es hacia afuera. No es <coughs> soluciono lo de afuera tratando ¿no? a la gente de afuera al, al trabajo de afuera a lo que sea de afuera ¿no? al, al, al decorado digamos estoy mal en un trabajo me voy a otro porque en ese trabajo me tratan mal, por ejemplo me tratan mal en un trabajo y me renuncio y me voy a otro te van a seguir tratando mal en el otro vas a encontrar a alguien que te va a tratar mal en el otro porque no se trata del trabajo, se trata de vos siempre se trata de vos ¿Querés que te traten bien en un trabajo? Empezá a tratarte bien vos. Empezá a preguntarte si vos te estás tratando bien. Te estás tratando bien. Si te maltratan, si te insultan, si te, no sé, lo que sea que te hagan, si te gritan, anda para adentro, ¿ok? ¿En dónde me estoy gritando yo? ¿En qué parte no me estoy escuchando? ¿Qué es lo que me estoy haciendo para que mi jefe, o mis compañeros, o quien sea, me devuelva eso? Porque el otro es un espejo de nosotros, nada más, dejemos de culpar al otro por nuestros males. No existe. Nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida. Y si no me gusta lo que estoy recibiendo, tengo que ver muy bien lo que estoy dando. Pero no con el afuera, conmigo. ¿A mí que me estoy dando? ¿A mí donde me estoy cuidando? ¿A mí si me estoy respetando o no? ¿A mí si me estoy haciendo valer o no? Siempre en la mirada es hacia adentro. Cuando viene alguien de afuera... Esto lo aprendí ahora en, en, en este último tiempo, ¿eh? Porque antes no, no lo sabía. En estos últimos meses, se podría decir. Cuando viene alguien de afuera. Y me trata mal. O me insulta. O me caga con alguna cosa. sí Me caga con algo. Un negocio. Un, no sé, algo, ¿no? Generalmente cuando te cagan es... Oh con una persona, o te traicionan, digamos, o te, te, te cagan con un negocio, ¿no? Perfecto. Si eso sucede, tengo que ir para adentro también. ¿En dónde me estoy estafando yo? ¿A dónde me estoy, entre comillas, cagando a mí misma? El otro es un espejo, simplemente, que viene a mostrarme en algo que me duela, porque si me hace perder plata me va a doler, porque si me traiciona con, con, con una persona me va a doler también, pero simplemente me está mostrando algo que hay adentro mío y algo que yo me estoy haciendo a mí. Siempre. Siempre, siempre, siempre es así. Las cosas no suceden al azar. Las cosas no suceden porque el universo me castiga. No existe el Dios vengador, el universo castigador, no existe, no existe. Todos los libros que hablan de los otros planos y demás hablan que nosotros somos amor, punto. Y venimos a esta tierra, el que escuchó el, don, el plan de tu alma ya tiene un poco... Eh, tiene esta información, nosotros venimos a la Tierra a experimentar, es una escuela, venimos a experimentar justamente los opuestos, porque es en el único lugar en el que el alma puede aprender los opuestos. ¿sí? Entonces, si tengo que aprender, si, si yo elegí como alma venir a este plano a aprender para llevarme a la eternidad, por ejemplo, el amor propio, lo más probable es que en esta vida me toquen, situaciones y personas que justamente me muestren lo contrario al amor propio. ¿Para qué? Para que yo me, para que yo me empiece a valorar. ¿Sí? Ejemplo, me tocan todas parejas que, no sé, me pegan. Por ejemplo. Me maltratan. No es la culpa del otro. Está. No es el otro que es malo. Es que, y lo más loco es, o sea, vayan a escuchar el plan de tu alma porque ahí está toda la info, pero lo más loco es que nosotros, antes de nacer, elegimos a esos personajes para encontrarnos acá en la Tierra y les pedimos nosotros que nos hagan vivir esa experiencia. A partir de ahí, todo cambia. A partir de que vos te das cuenta de que fuiste vos como alma. La que pediste, el que pediste vivir las situaciones que acá en la vida te, te jode más, la cosa cambia. Y hay gente que no quiere saber nada con eso. ¿Me entendés? Le decís, che, ¿por qué no te lees este libro? O escuchás este audiolibro. Es alguien que está en una, ¿no? ¿Por qué no escuchás este audiolibro? Vas a entender un montón de cosas de tu vida. No, que no sé, que... Que no, que no quiero escuchar nada, que no es mi momento, que no sé qué. excusas excusas, excusas de la mente que no permiten que el ser humano despierte. Es así. Y nos tiene ahí, ¿no? Dormidos, culpando a, lo demás, a los demás. Porque obvio, es más fácil. Obviamente. A priori. Es más fácil. Pero no va a cambiar nada. No se va a solucionar nada en tu vida, si seguís culpando a los demás. No va a cambiar absolutamente nada y los años van a pasar y tu vida va a ser siempre igual. Vas a tener algunas, otras cosas distintas. Puedes cambiar de trabajo, sí. Puedes cambiar de casa, sí. Puede aparecer gente, irse, llegar otra nueva, sí. Pero en líneas generales va a ser siempre igual. Siempre te vas a estar quejando de algo, siempre vas a estar en una, siempre vas a estar culpando al otro, siempre va a ser la culpa del otro y vos, pobrecito de vos, que esta vida de mierda que te tocó vivir y el mundo y todo, ¿no? Y vivimos resentidos con la vida. ¿Cuánta gente hay resentida con la vida? Resentida con el mundo, ¿no? Esos son los matadores de sueños, <ríe> sépanlo. La gente que va por ahí diciendo que no se puede. Esto es una porquería, que nada se puede, que los sueños, olvídate, que vivir feliz no se puede. ¿Qué estás? ¿Dónde estás? A mí hay un montón de gente que me mira raro porque yo le digo, yo no comparto. Vienen a, 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 a compartirme, ¿no? Toda su porquería. No comparto. Disculpame, pero no estoy de acuerdo. ¿No? Y es como. Hay mucha gente que le molesta. Te pido humildis. ¿No? Eh, pero bueno, volviendo al tema del cambio, ¿sí? Y cuando nosotros queremos lograr un cambio en nuestra vida, porque venimos a eso, venimos a aprender, venimos a que las cosas nos acudan, nos muevan, ¿no? Hasta que nos, en un día nosotros decimos, ok, pará. Esto ya, no lo quiero más, esto en mi vida, ¿qué puedo hacer? Y empezamos a buscar maneras, ¿no? Cosas alternativas. Hoy está mucho más abierto el mundo holístico, está mucho más abierto las terapias este, alternativas. Y hay muchas cosas para sanar. Muchas cosas para sanar. Y están ahí, al alcance de todo el mundo. Y volvemos a con lo que empecé a, a, hablando de este en este podcast, ¿no? O sea, la gente quiere un cambio, pero no quiere hacer nada para que las cosas cambien. No, no, papi, no, madre, no va a pasar. No va a pasar. Te vas a morir esperando que las cosas cambien si nada va a cambiar. Y te va, se te va a pasar la vida y no vas a haber aprendido nada. Y lo peor, ¿sabes qué es? Es que vas a volver. Y vas a repetir. Porque esto es una escuela. Realmente. Entonces, seamos un poco pillos y tratemos de aprender lo más que podamos en esta vida. Vamos a volver porque tenemos que seguir aprendiendo cosas, obvio, pero vamos a volver más despiertos. Vamos a volver más pillos. La gente que hoy está llevando este mensaje y que ya tiene cierto reconocimiento ¿sí? y, que, y que son eh, por ahí oradores, oradores, o oh, no sé, un Tony Robbins, un Laien García Calvo, un Louis High, un Deepak Chopra, un Buda también, un Jesucristo como, como el gran maestro metafísico, un no sé, eh, Juan Dyer, toda la gente que ya, Paulo Coelho, toda la gente que ya está escribiendo libros sobre esto, ¿sí? En esta vida vino más despierto porque seguramente en vidas anteriores se tuvo que trabajar. Entonces en esta, está más pillo. Y está llevando el mensaje. Lo que pasa es que nosotros seguimos. No, déjame, voy a mirar la tele. No, déjame, voy a mirar TikTok. TikTok, chicos. Reels de Instagram. Gente haciendo. A veces, yo a veces veo cada cosa que digo, no puede ser. Y tienen 250 mil millones de vistas por ahí. Un tipo que está, no sé, haciendo un pelotudeces. Realmente me pone de los cables porque digo, fuah. Así estamos, ¿no? Y después nosotras desde un día a la vez hacemos un reel con información súper valiosa y no llegamos a las vistas de esos reels de TikTok, ni en los corazones, ni nada, de, 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 no sé, de un pelotudo haciendo una pelotudez, ni en pedo decís, listo, así estamos, ¿no? La gente consume eso. La gente consume eso y hay un montón de gente hablando del despertar espiritual, del despertar de la conciencia hay un montón de gente despierta, pero todavía la mayoría sigue estando dormida. Cuando la mayoría despierte, va a suceder un cambio a nivel planeta, ¿no? Pero no nos vamos a eso. De eso hablan los libros de, de Robert Schwartz, El plan de tu alma, El don de tu alma y El amor de tu alma. Y hay mucha gente también hablando ya del despertar espiritual de, de, a nivel planetario, ¿no? De que se viene como un cambio copado. Entonces aprovechemos no seamos tan tercos no pretendamos que el cambio venga de sin nosotros hacer nada y se los vuelvo a repetir el camino siempre es hacia adentro y hay mucha, ge y hay mucha gente que me dice no bueno pero no es fácil nadie está diciendo que sea fácil ¿eh? yo en ningún momento en ninguno de mis podcasts dije métanse a sanar que esto es pan comido ¿eh? es una papita para nada en el, en el episodio, creo que fue el último episodio que grabé hablando en el detrás de escena de Soñar en Grande, hablé un poco de esto y lo vuelvo a repetir. El cambio duele. El crecimiento duele. Duele porque te vas quedando por ahí un poco solo o, o tu círculo se va a modificar, sin dudas, sin dudas. Eso es una de las primeras cosas que pasa. Una de las primeras cosas que pasa es que tu círculo se empieza a mover. Hay gente que se va, hay gente que llega, de repente por ahí te encontrás en que se fueron un montón y tal vez todavía no llegó nadie nuevo y te sentís un poco solo. Hay una frase muy conocida y muy real que dice «El camino del guerrero empieza por la soledad» y es real y es real, ¿por qué? porque el camino es hacia adentro entonces hay que meterse hacia adentro y adentro tuyo no hay nadie más que pueda estar más que vos entonces esa frase es real entonces duele el crecimiento duele cuando estamos creciendo también nos duelen los huesos ¿eh? antes de pegar el estirón lo que pasa es que no nos acordamos pero duele ¿Sí? entonces el, el, el entorno va cambiando algunos se van, otros llegan, otros capaz que se van temporalmente y después vuelven, ¿eh? tranquilos, no pasa nada. Pero duele, obvio, obvio que duele. Yo siempre les conté y siempre les voy a contar que en, en hace tres años atrás perdí, entre comillas lo pongo, porque porque pasa el tiempo y las cosas se pueden, se pueden modificar. Pero cuando yo perdí a mis mejores amigas, a mí me dolió un montón. A mí me dolió un montón, aunque seguramente, o oh, por ahí, desde afuera parecía que no, pero me dolió y las extrañé mucho. ¿sí? Entonces eso va a pasar. Lo segundo que empieza a pasar es que los lugares en los cuales te tenés que empezar a meter adentro tuyo no están buenos, porque el otro día me preguntaron, ¿siempre hay que ir para atrás para sanar? Sí. Siempre. Siempre hay que ir a la niñez a sanar. Porque el que está herido es el niño. El niño interior. Y el niño interior es el que actúa en algunas situaciones cuando nosotros ya somos grandes. ¿Sí? No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Pero cuando nos enojamos con un capricho, por ejemplo, es el niño, no es el adulto. El adulto no se enoja porque... No tiene un capricho, ¿sí? Es el niño. Y siempre hay que ir a sanar a ese niño, porque es él el que está herido. Es él el que está herido y es él el que arrastra las heridas de niño hasta, hasta la adultez, a veces hasta la vejez. Hay gente que se muere con su niño interior enfermo, porque nos olvidamos, porque vamos creciendo y, y ya está, ya no somos más niños, ¿no? Creemos. no. Hay que ir a sanarlo a él, a ella, porque todos tenemos heridas de la infancia, todos, absolutamente todos. Por más de que hayamos tenido unos padres espectaculares, como los míos, que nunca nos levantaron la mano, que nunca vivimos una situación traumática, ¿no? Todos tenemos cosas que sanar de niños y les voy a poner un ejemplo corto para que se den cuenta de que por lo menos hay una herida que todos tenemos de niños y es la herida del abandono. La herida del abandono no implica que tu mamá o tu papá te hayan abandonado literalmente y hayas quedado huérfano. La herida del abandono se genera el niño, el bebé ¿sí? la genera cuando simplemente por ahí la mamá ...sale de su escena, digamos. Es decir, por ejemplo, la mamá le está dando la, la, la teta al nene, ¿no? Vamos a poner un ejemplo hipotético. Le está dando la teta al nene, perfecto. Termina de tomar la teta, tiqui tiqui, y se lo da a la tía... ...porque la mamá se tiene que ir a comprar. El bebé ya interpreta eso como un abandono. Entonces, que alguien me diga quién no tiene salida porque todos en algún momento nuestra mamá nos dejó y salió de nuestra escena. Salir de nuestra escena salir de nuestra vista. Está que mamá se tenga que ir a trabajar y que te deje en la casa de la abuela, en la casa de la tía, en la casa de la vecina, en, en tu propia casa con tus hermanos. Eso también genera la herida del abandono en el niño, porque el niño no entiende que la mamá se va a trabajar y que después vuelve. Sí, Entonces, partiendo de la base, todos tenemos la herida del abandono. Eso se refleja de grande. Ahí está. Entonces, todos tenemos que ir a sanar al niño interior. Y volver atrás, a veces, no queremos, no nos gusta, duele. Duele, a veces duele mucho ir a sanar al niño. ¿eh? Se los digo por experiencia, porque estoy atravesando todo ese camino, ¿sí? Duele mucho darse cuenta de que hay cosas que son patrones que vienen de la familia, o del clan, o del árbol, ¿no? o de los ancestros. Duele, te da bronca, te da impotencia, querés romper todo. Me pasa, me pasa hasta el día de hoy que lo estoy sanando. Me pasa darme cuenta de que hay patrones o cosas que tengo, historias que se repiten en mi vida, resultados que se repiten en mi vida y que yo los vengo a sanar, porque encima yo elegí venir a sanar eso, esa parte de mi familia, y duele, y duele, y te hace llorar, y a veces querés romper todo, y a veces tenés ganas de patear todo a la mierda, de decir, se van todos a la mierda, pero sabes que si tirás todo, pateás todo y no haces nada más, va a seguir pasando, <risa> no es la solución. Que es liberador, seguro. Que de verdad es liberador agarrar una almohada y cagarla bien a palos, seguro. Es más, te lo recomiendo. Si tenés ganas de hacerlo, recomiendo. Agarrá una almohada. No te des la mano contra la pared porque te vas a lastimar. ¿Ok? Agarrá una almohada, cagala a palos, pateala toda. Tírate en la cama y grita. Grita con toda tu fuerza. Sacá todo eso que está dentro porque hay que sacarlo. Porque si no, todo eso después se transforma en una enfermedad. El enojo reprimido se transforma en una de las enfermedades más comunes, entre comillas, y temidas. ¿no? Entonces, anímense al viaje interior. Porque si no las cosas van a seguir siempre igual, nada va a cambiar. Las cosas no suceden por arte de magia. No va a pasar que un día te despiertes y digas, ¡Ay, mirá, se solucionó todo! Ya tengo todo solucionado. No va a pasar. No te mientas más. O te metes en el lodo y en la mierda y te bancas Es hasta día ahí porque estás sanando. Y es como la flor del loto, ¿no? La flor del loto es una flor hermosa que nace en el barro, en la mierda. Pero sin esa mierda no podría nacer. Nosotros somos iguales. Es que si tan solo pudiéramos observar un poco la naturaleza nos daríamos cuenta de muchas cosas porque está ahí para enseñarnos. Lo que pasa es que no la vemos. Es como, ah, bueno, sí, un árbol. Ah, bueno, sí, una planta. Creemos que no tienen nada que ver, que son insignificantes y estamos muy equivocados. Los animales y las plantas y la naturaleza en sí vienen a enseñarnos, están todos ahí a nuestra disposición. Lo que pasa es que no lo vemos, estamos dormidos. Hay un capítulo en el don de tu alma que se llama, que el título es Mascotas. Y habla del significado espiritual que tienen las mascotas con nosotros. Ellos también son almas, ¿eh? Ellos también son almas hay mucha gente que cree que están menos evolucionados que nosotros y están equivocados. Están equivocados. Ellos están mucho más evolucionados que nosotros y nos vienen a enseñar. Hay que observarlos muy bien y aprender de lo que nos vienen a enseñar. Las plantas igual. Yo estoy aprendiendo un montón con el limonero que tengo ahí en el fondo. Él me está enseñando. Él es mi espejo. Es mi reflejo. ¿Sí? Tuve que aprender a mirarlo así. No como un árbol. No es un árbol, nada más. Viene a enseñarme. Por eso lo tengo acá en casa, por eso me lo regalaron. No llegó a mi vida por casualidad. Como nada llega a nuestra vida por casualidad. Todo llega en el momento perfecto. Ni un día antes, ni un día después. Entonces tenemos que estar abiertos, estemos abiertos a ese cambio. Hay mucha gente. Eh, hay mucha gente dispuesta a ayudar. Nosotras, desde un día a la vez, somos una de ellas. Somos dos personas que estamos dispuestas a ayudar, a compartir. A, a compartir, por lo menos, lo que nosotras estamos aprendiendo, ¿no? Y lo que nosotras estamos viviendo. Ahora tenemos. Un, un proyecto que voy a aprovechar para comentarlo. Arrancamos el lunes que viene, que es lunes 11 de septiembre, número maestro. Eh, y que le pusimos de título, de nombre, Escuela para Despertar, porque realmente queremos, queremos ayudar a todo el mundo a despertar. Nosotras estamos despertando, no estamos despiertas todavía. ¿eh? Si estuviéramos despiertas ya hubiéramos pasado al otro plano estamos despertando, pero en este camino que estamos haciendo, la verdad es que ya la estamos pasando mucho mejor que cuando empezamos. Y si, y si bien todavía, todavía hay resultados que nosotras queremos que no se manifiestan, pero la tranquilidad y la paz con la que vivimos no se compara con nada. El, el empezar a entender todo... Y a decir, ok, esto viene a enseñarme, ok, esto viene a enseñarme. Cuando hay una crisis, ya nos paramos y la miramos y decimos, ok, ¿qué nos viene a mostrar la crisis? ¿Qué tenemos que aprender de acá? Ya nos tomamos las cosas de otra manera. Y eso, en este mundo, es un montón ya. Porque la mayoría de la gente vive en pánico, vive en miedo, vive en angustia, vive en dolor, vive en la queja, vive en la mierda. Vive en la mierda, pero no en la mierda de meterse para adentro y trabajarse. En la mierda de que el país es una mierda, de que el dólar se va a la mierda, de que la inflación, de que Argentina, de que el... ahora quién va a ganar las elecciones, de que uh, de que no gane este porque vamos a estar mal, gane cual gane, gane cual gane. Vamos a estar como nosotros decidamos estar. No depende del que esté gobernando el país que vos estés bien o mal, depende de vos. Siempre dependió de vos. Y los que viven acá en Argentina lo saben. Siempre estamos igual, Argentina siempre está igual. Por el nivel de conciencia que tenemos como país, ¿no? Entonces, nosotras desde un día a la vez creamos esta Escuela para Despertar, que va a constar de tres este, encuentros semanales, lunes, miércoles y viernes. Creemos que a las 5 de la tarde, todavía no está definido, pero es o 5 o 6 de la tarde, eh, donde vamos a estar una hora, donde obviamente vamos a leer, porque a nosotras los libros nos, nos trajeron, toda la información que hoy tenemos fue gracias a los libros, y como sabemos que hay mucha gente que no le gusta leer, por eso grabé el audiolibro, facilitándoselo. como, Ok, no te gusta leer, no pasa nada, ponételo y escuchalo, pero no te pierdas la información que hay en un libro, porque no te gusta leer. Porque ahí está todo. Ahí está todo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar leyendo el plan de tu alma, lo vamos a trabajar, lo vamos a estudiar, lo vamos a desmenuzar todo. Vamos a, vamos a meter este, también astrología, numerología, tarot, coaching, obviamente en todas, este, vamos a compartirles videos, películas, porque hay muchas películas que también nos hablan de esto, hay muchas películas, lo que pasa es que muchas las disfrazan como películas para niños, de dibujitos, me atrevería a decir que todas las películas de Disney y Pixar tienen mensajes. Nos están mostrando cómo, son, cómo es la realidad. Lo que pasa es que a veces ni las vemos porque son para niños y otras veces no la vemos con los ojos que, los tenemos, que las tenemos que ver, ¿no? Pero todas tienen un mensaje. Eh, y bueno, por supuesto vamos a tener un grupo de WhatsApp en donde se van a poder resolver dudas, e inquietudes y demás, pero bueno. Eh, Queremos esto, queremos traer un poco de luz, queremos compartir un poco lo que nosotras estamos viviendo eh, y, y, nada, y, y aportar nuestro granito de arena a este mundo y ayudar, acompañar a todo el que quiera sumarse con nosotras a este viaje porque ya les digo, o sea, hay muchos resultados en el afuera, que todavía faltan materializarse, pero los resultados del la, de adentro la son todo lo que está bien, y, y eso sí, ya nosotras ya los percibimos, por eso decidimos ya empezar a compartir esto. ¿no? Eh, así que, bueno, anímense, anímense, si quieren un cambio en su vida. No busquen cambiar el afuera, porque no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que se les va a repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta el día de su muerte. Y no van a lograr cambiar nada. Porque siempre, siempre, siempre el cambio es hacia adentro. Hasta incluso si quiero cambiar de trabajo. ¿eh? Me pongo a trabajar en mí. Si quiero cambiar de casa, me pongo a trabajar en mí. Siempre me pongo a trabajar en mí. Y hay otra frase que es muy conocida y muy trillada, pero es muy real, y es que si yo cambio, todo cambia. Y es real. Si yo cambio, todo cambia. Si yo no cambio, no hago nada, ni siquiera muevo un pelo y pretendo que todo cambie, no va a pasar nada. No va a pasar nada, no va a cambiar nada. Vas a seguir teniendo las mismas relaciones, vas a seguir teniendo los mismos trabajos, vas a seguir teniendo el mismo nivel de ingresos, vas a seguir viviendo siempre lo mismo. Es metafísica. La ley de gravedad funciona, creamos o no creamos en ella. Bueno, esto es igual. Creas o no creas, es así y hay 50 millones de libros que hablan de esto. ¿Todos están equivocados? ¿Todos están compartiendo una teoría equivocada? No creo. Y si creyéramos que están equivocados y dijéramos, ah, esto no, yo no creo. No seas tan tonto, no seas tan cabeza dura de decir no creo y no lo pruebes. Probalo. Probalo. Sé un escéptico inteligente. Decir, ok, yo la verdad que no creo en esto, pero a ver, a ver qué pasa. Y lanzate, probá algo distinto. Einstein decía, locura es hacer siempre lo mismo y pretender tener resultados diferentes. Es obvio, es como la mosca que trata de salir por el vidrio, ¿no? Igual la veas la mosca que se golpea, se golpea, se golpea, se golpea, se golpea, no va a salir. Capa, no vas a salir por ahí, tenés que pegar una vuelta, ¿no? A veces yo le abro la ventana y la mosca sigue por ahí, sigue por ahí, sigue por ahí, sigue por ahí, hasta que se da cuenta que tiene que pegar un aletazo y salir por otro lado. Y recién ahí sale si no se sigue dando la cabeza contra el vidrio bueno, el ser humano es un poco así <risa> quiero cambios, ¿no? voy por acá, voy por acá, voy por acá no, no, es por ahí, date cuenta que no date cuenta que no anímense a probar otras cosas no pasa nada, si no les resulta vuelven a su vida normal, como siempre si total, siempre podemos volver a lo que fuimos siempre podemos volver a lo que fuimos entonces, la invitación es, anímense anímense y sepan que si quieren un cambio en su vida, siempre, 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 la mirada y el trabajo es hacia adentro. Muchísimas gracias a todos los que le dieron play a este podcast. Este, voy a dejar, como siempre, en la descripción últimamente no lo había estado dejando, pero lo voy a volver a dejar el link de cafecito a todo el que quiera colaborar con este, con este hermoso proyecto, al que disfrute de escuchando los podcasts, al que le haga ahí un clic, al que lo haya ayudado o al que no, o al que sí, o al que quiera y quiera colaborar con, con esto que estoy haciendo, le dejo el link de cafecito y puede, puede hacer su aporte ahí. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.